0: Earborn born media. Dzień dobry, cześć, czołem i jak zawsze co weekend witamy was w kolejnym odcinku Airborne News. Z tej strony Chris Nowak ze studia Airborne Media w Warszawie i jak zawsze jest ze mną...
1: Paweł Badura ze studia Airborne Media w Dąbrowie Górniczej.
0: No dzień dobry Pawle, cześć, jak ty, tym razem trochę bardziej deszczowa pogoda nas spotkała w ten weekend, ale no, też jeśli chodzi o newsy, to też nie są aż tak, aż tak obfite i tak, aż tak pogodne jak się spodziewaliśmy. No nie
1: ma tego deszczu, tych informacji z Londynu niestety coś nie się zapowiadaliśmy. Informacji z Londynu,
0: właśnie, liczyliśmy, że coś tutaj się wydarzy w tym tygodniu, wydarzyło się oczywiście coś, zawsze coś się dzieje, ale nie tyle ile się spodziewaliśmy, więc mam nadzieję, że więcej informacji z The Podcast Show opowiemy wam za tydzień. Natomiast, natomiast jest kilka rzeczy, o których, o których warto wspomnieć.
1: Tak, ja mam na początku takiego newsa związanego z Weekendem. Weekend to dla niektórych również spożywanie alkoholu. I Campari, a właściwie to Spotify, które realizowało kampanię reklamową dla Campari. Nie pamiętam teraz nazwy tego, tego trunku, ale z drugiej strony, jak już powiedzieliśmy Campari, to nie musimy lokować tego aż w ten sposób. Campari wykupiło w Spotify kampanię właśnie reklamową dotyczącego, dotyczącej ich napojów wyskokowego e, i wszystko byłoby ok, oprócz tego, że Spotify troszkę nie dopasowało targetu reklamowego tych, tych reklam i również pojawiły się te reklamy w odcinkach podcastów i w, w ogóle podcastach dotyczących walki z alkoholizmem, więc lekka wtopa, może nawet nie aż taka lekka. Campari wydało oświadczenie, że jest zawiedzione podejściem Spotify do wdrożenia ich kampanii reklamowej, no, Spotify przeprosiło, naprawiło już ten błąd, ale screeny w internecie się rozlały i widać tam właśnie w odcinkach, które dotyczą wychodzenia z nałogu, sugestywne reklamy, również tekstowe, banerowe, oprócz tych audio właśnie zachęcających do korzystania z tej gorzkiej wody, jak to śpiewał PZ.
0: W ogóle, jakby producent gorzkiej wody i wychodzenie z nałogów, to wydaje mi się być bardzo marne połączenie, bo z tego co wiem, to wychodzenie z nałogu alkoholowego polega na tym, żeby w ogóle z tym alkoholu nie mieć już, z alkoholem nie mieć już kontaktu. E, no cóż, no, jak, kolejny weekend, kolejny kryzys w social mediach e, może nie będziemy ciągnąć dalej tego tematu, natomiast mam inny temat związany z grupą docelową, tym razem dobrze trafiony, e, z grupą docelową, nieletnią, nie bo jest to... Program dedykowany dla dzieci, który ukazuje się od niedawna w Wielkiej Brytanii i właściwie jest to. Można tego posłuchać w Fun Kids, Jest to nowa crime drama. O, crime drama dla dzieciaków. To, to obecnie... jest crime drama dla dzieciaków, czyli taka bardziej detektywistyczna. Nie miałem okazji jeszcze tego posłuchać, natomiast seria nazywa się Truth Diggers i jest bardzo ciekawie zrobiona, ponieważ w każdym odcinku dzieciaki, które słuchają tej, tej audio, crime dramy, muszą rozwiązywać jakieś tam zagadki kryminalne, oczywiście kryminalne. W takim łagodniejszym tego słowa znaczeniu, biorąc pod uwagę, że program dedykowany jest dla dzieci. No to zróbmy. Jest...
1: Trzymajmy się jakby tej nomenklatury detektywistycznej Tak, detektywistyczna wydaje mi się to... więcej
0: sensu. Tak, ja tutaj opieram się na tym, co przeczytałem w press release'ach, ale zdecydowanie jest to po prostu format detektywistyczny, czyli bardziej Scooby-Doo niż e, Kryminatorium, zdecydowanie. Ehm, fajne jest to, że to, to, już, to już się powoli staje trendem i fajnie, że na przykład w Wielkiej Brytanii i w Stanach to już się wkrada do mainstreamu, że ten program jako taki jest skonstruowany w ten sposób, że właśnie w każdym odcinku dzieciaki mają znaleźć, mają zgadnąć odpowiedź jak na zagadkę kryminalną i na podstawie głosów, które w ankiecie pod koniec każdego odcinka słuchacze oddają. Na podstawie tych głosów powstaje następny odcinek, więc scenariusze są robione na bieżąco, są zmieniane na bieżąco w, na podstawie tego, jak jak dzieciaki odpowiedziały demokratycznie najbardziej na daną zagadkę kryminalną, także każdy może wpłynąć na historię. Ten format interaktywny wydaje mi się być bardzo, bardzo fajnym trendem i jestem przekonany, że on będzie rósł, biorąc pod uwagę, że żyjemy w czasach, gdzie wszystko dzieje się live i wszystko dzieje się instant, więc na pewno, na pewno warto obserwować następne tego typu produkcje, bo z pewnością to nie będzie ostatnia i eksperymenty Netflixa sprzed kilku lat bynajmniej um, nie sprawią, że, że ten format stanie się tylko jednorazowym eksperymentem, ale podejrzewam, że zwłaszcza w świecie audio to jeszcze będzie mogło się rozwijać, bo podejrzewam, że scenarzyści też byli bardziej przygotowani na e, jakieś tam potencjalne wybory. Może te wybory są iluzoryczne, przekonamy się, ale w dalszym ciągu uważam, że no, jeśli dajesz do dyspozycji dzieciom e, decydować, co wydarzy się dalej, to wydarzy się może absolutnie wszystko. To może się wszystko. Tak,
1: tak, tak. Ja na początku, jak o tym yy, powiedziałeś mi, to yy, z, yy, jakby pomyślałem, że za tym musi stać w takim razie duża mm -hmm. redakcja, żeby to zmontować pomiędzy tymi tygodniami, pomiędzy tym okresem, który jest między, między odcinkami. Natomiast z drugiej strony, jeśli to jest ankieta, to są pytania zamknięte, to może być tych scenariuszy po prostu kilka przygotowanych Jasne. i to, tak jak powiedziałeś, to jest taki iluzoryczny wybór, dowolność, ale jednak taka ograniczona. No to, to niekoniecznie musi być aż tak trudne w realizacji. Natomiast na pewno bardzo ciekawe i, i zachęcające do tego, żeby powrócić do następnego, do nas odcinka i też nadrobić ewentualnie to, co, co było wcześniej, więc y, ciekawy jestem, jak ta seria się zachowa w takim razie po zakończeniu całkowicie, tak? Czy to będzie jakieś zebranie w jedną, w jedną całość y, wszystkiego i ta historia będzie, będzie zamknięta? No jest tu sporo, sporo możliwości manewru i, i faktycznie format jest na pewno, y, na pewno ciekawy, na pewno sprawdzę tak, i na pewno ciekawki tego i nie, nazwa tak tak, podlinkujemy, więc możecie, możecie klikać swobodnie. Ja jeszcze wracam do tego tematu, który, który był jako pierwszy, czyli tych reklam niekoniecznie trafionych w Spotify. To też taka krótka wzmianka o tym, że pojawiły się karty call to action, które są widoczne w, po reklamie i przy słuchaniu w Spotify właśnie odcinka, który zawiera zawiera lokowanie produktu, zawiera reklamę i jest to coś, co jest standardowo dostępne na tych wszystkich rynkach powiedzmy eksperymentalnych Spotify, czyli Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada, Zelandia, Australia i, i no i jest to coś, co znowu jest następnym krokiem do tego, żeby ten rynek reklamowy rósł. O tym poświęciliśmy znaczną część poprzedniego naszego odcinka, więc zachęcamy do wysłuchania, jeśli tego nie zrobiliście. Natomiast jest to coś wartego uwagi, choćby ze względu na to, że nie trzeba tutaj tych linków, tych sponsorowanych treści linkować właśnie bezpośrednio, umieszczać bezpośrednio w opisie, w opisie odcinków, tylko, tylko te karty CTA są dostępne bezpośrednio z poziomu, z poziomu aplikacji bez względu na to, czy mamy tutaj jakąś większą umowę, czy po prostu są to reklamy dynamiczne. Ale to tak jak powiedziałem, dynamiczne reklamy szerzej i dosyć dokładnie omówione w poprzednim naszym epizodzie. Co tam kryzys jeszcze wynalazłeś, czekając na ten, na ten deszcz informacji z, z Londynu, na który liczymy w przyszłym tygodniu i, i mamy nadzieję, że, że będzie zdominuje nasz, nasz no odcinek właśnie, piąty. Tak, że...
0: Szukałem po tych brytyjskich serwisach i tam się jeszcze, jeszcze tak dużo informacji nie, nie wysypało, ale w międzyczasie jeszcze, jeszcze trzymajmy się wątku Spotify, bo to jest kolejny tydzień i kolejne nowości od Spotify. Chyba już, e, drodzy Państwo, jesteście pogodzeni z tym, że Spotify e, będący teraz największym hegemonem na rynku podcastów już rok temu sobie tego nie wyobrażaliśmy, a teraz co tydzień mamy nową informację odnośnie tego, co Spotify teraz robi. I mam jeszcze jeden newsik, on jest trochę mniej... E, Wydaje mi się, że ma mniej wpływ globalny, ale dalej wydaje mi się całkiem ciekawym krokiem, który Spotify podjęło, ponieważ pojawiło się takie rozwiązanie jak Spotify for Work i jest to nic innego jak program benefitowy z którego na razie postanowiło skorzystać Accenture. Pozdrawiamy, Accenture ostatnio ma coraz lepsze pomysły, także to związane z podcastami, mówiąc nieskromnie. I wprowadzili Spotify Premium jako benefit dla swoich pracowników w kilku krajach. Zdaje się, że jest to na razie Szwecja, Litwa i... Zapomniałem, trzecie państwo, bo nie zrobiłem sobie z tego notatki niestety, ale... Niemniej wydaje mi się to być całkiem sympatyczne rozwiązanie, no bo w sumie z wszystkich programów benefitowych, dlaczego nie mieć Spotify Premium? Wydaje mi się, że tutaj obie, obie firmy na tym korzystają. Zarówno, zarówno firma, która daje Spotify właśnie jako, jako benefit swoim pracownikom, jak i, jak i właśnie Spotify samo w sobie, które po prostu w dalszym ciągu może to swoją ofertę rozwijać. Także no jest to Ciekawostka. To szczególnie, ale... że, że koszt, jest,
1: no. bo, koszt jest nieduży, tak? Bo to są, to są może nie groszowe, ale kilkudolarowe, pewnie patrząc na poszczególnego pracownika, benefity, więc yy, małym kosztem, a jednak gdzieś tam no, można nie jest tajemnicą, zaposować. że w
0: firmie bardziej się opłaca robienie benefitów, niż <śmiech> dokładać taką samą kwotę do pensji. Więc <śmiech> no cóż. No, no tak. Tak to, to działa. To tak,
1: Macie tutaj 4 dolary więcej, ale kupcie sobie sami Spotify, także to, to, może, to może niekoniecznie. No ale dobra, ale to powiedziałeś, że, że Spotify jest hegemonem rynku podcastowego, a ostatnio opublikowany został raport, gdzie wyszło na to, że w Stanach Zjednoczonych Spotify straciło e, pierwsze miejsce i zostało wyprzedzone przez YouTube'a, na którym najczęściej ludzie słuchają, no i oglądają też, też ja podcasty. Wierzę, że to byłem... Głęboki patriotyzm. <laughs> <gry> Mo, może, może tak być. Tam nie pamiętam dokładnie, oczywiście ten raport jest podlinkowany, ale tam są naprawdę kilkuprocentowe różnice, więc niewykluczone, że Spotify wróci na, na, na pierwsze miejsce podium, na trzecim miejscu Apple Podcast. Natomiast PodTrak bardzo ciekawą analizę zrobił. W badaniu zostało przeanalizowane 250 kanałów podcastowych, które były najpopularniejszymi w w obrębie tego, tego raportu, który jest co miesiąc opublikowany właśnie przez Potrak. Tutaj mówimy o lutym 2022. Pierwsze 250 podcastów zostało zmierzonych i zbadanych pod kątem tego, czy są właśnie obecne na, na YouTubie. I 67% z tych podcastów najpopularniejszych w lutym 2022 roku w ogóle nie miało kanału na, na YouTubie, czyli w ogóle nie było na tej platformie dostępne. 22% z tych 250 umieszczały na YouTubie pełne odcinki wideo, czyli po prostu ludzie mówili, do kamery, tak jak my mówimy, tylko my nie jesteśmy też na YouTubie, tylko jesteśmy na Spotify, więc jeśli słuchacie nas, drodzy słuchacze gdziekolwiek indziej, to możecie nas również obejrzeć, ale tylko i wyłącznie na e, szwedzkiej, zielonej platformie platformie audio. E, I e, ostatnią zmierzoną rzeczą to jest 11%, e, które to, 11% z tych 250 najpopularniejszych podcastów e, było dostępnych na YouTubie, ale w formie audiogramów, czyli z e, animowanym ekwalizerem, tylko i, tylko i wyłącznie do słuchania, więc to jest coś, co pokazuje trochę inne dane niż te, które napłynęły do nas ze Stanów Zdroczonych. Mnie to zaskoczyło w sumie. Myślałem, że tylko to mówimy o globalnym rynku, tak? Bo to już często powtarzamy, że w Polsce tak na dobrą sprawę nie można nie być na, na YouTubie, jeśli chcemy mieć popularny, popularny podcast. No a tutaj zdecydowana większość, bo to jest aż 167 autorów. Yy, audycji z tych 250 branych pod uwagę w ogóle nie występowało na, na, na YouTubie, więc ciekawe, ciekawe. pełny raport podlinkowany jak zwykle w notatkach, tam trzeba podać maila, żeby go, żeby go dostać, natomiast no potrag jest na tyle uczciwym medium, że nie wysyła żadnych, żadnych śmieci i, i tylko takie konkretne, konkretne raporty, więc warto się z tym zapoznać.
0: I tylko takie raporty będziemy reklamować, zwłaszcza, że chcemy się trzymać tej samej, tych samych zasad, um, dlatego zachęcamy do zorientowania się tutaj tylko sprawdzone i czyste wiadomości bez reklam i sprzedawania kursów.
1: Dobra, to jeszcze, bo to też rozmawialiśmy przed nagraniem. Mamy jednego wspólnego newsa sprzętowego, który napłynął do nas z Londynu, natomiast ja bym chciał jeszcze zrobić takie preludium do, do tego sprzętu, bo został zapowiedziany już oficjalnie. Oficjalnie został zapowiedziany Roadcaster Pro 2. To też ciekawa ciekawa informacja. O tym pisałem w poprzednim numerze newslettera, który możecie subskrybować między innymi na, na Linkedinie. Też jest link do tego w, w opisie naszego kanału, bo Roadcaster Pro wypłynął, Pro 2 wypłynął w zeszłym tygodniu w australijskim sklepie internetowym i tam doszło do ciekawej wymiany na Twitterze, bo Road napisał, że cały fan został już spalony. Oczywiście ten sprzęt zniknął, natomiast cała specyfikacja Wypłynęła już wcześniej, natomiast aktualnie na stronie RODA już można dokładnie zobaczyć i poczytać specyfikację tego sprzętu. On jest, teraz nagrywamy w sobotę, 28 maja, więc za 17 dni będzie oficjalna premiera. Również jest link z oficjalnej strony do polskiej dystrybucji. Mam nadzieję, że uda nam się go dostać na krótsze lub dłuższe testy. Mnie najbardziej tam zachwyca. Fakt, że na razie na nie tyle papierze co na ekranie. Gain i te preampy, które są w niego wbudowane, również te profile dedykowane do, do mikrofonów Rode'a, z których my również korzystamy, więc chętnie byśmy sobie tutaj to na nasz stół testowy przygarnęli. Co ciekawe jest dosyć spora rozbieżność, jeśli chodzi o cenę, bo w Studio Store, oficjalny dystrybutor też właśnie podany na, na stronie Rode'a wycenił ten sprzęt na 3000 930 zł to są ceny brutto, natomiast w, na Allegro również jest dostępny u jednego sprzedawcy za 3599 zł, więc ta, to procentowo jest całkiem sporo, również nie procentowo ponad 300 zł różnicy jest to, jest to dosyć znaczna, znaczna kwota. Oprócz tego, że ten sprzęt jest dosyć no, no, drogi tak przy, przy premierze, nie pamiętam jak to było przy pierwszej wersji, natomiast pamiętam, że dosyć szybko z te ceny, ceny stopniały, więc zobaczymy jak to się tutaj rozwinie sytuacja. Tak jak powiedziałem te gainy w preampach i, i szumy, które są deklarowane na bardzo niskim, bardzo niskim poziomie, to jest coś, co mnie najbardziej intryguje, bo wtedy nie trzeba byłoby używać żadnych zewnętrznych, zewnętrznych preampów, gdzie nam się to również parę razy zdarzało. Przy, przede wszystkim przy tych popularnych, sławetnych SM7B, których też używamy, używamy u siebie. One bez zewnętrznego preampa albo wbudowanego właśnie w interfejs Niekoniecznie sobie dobrze, dobrze radzą więc Tak, to prawda. Może być ciekawy jest, sprzęt. Może
0: być ciekawy sprzęt. Na pewno zobaczymy, na pewno potepniemy do niego nasze samsony. Ja tak mówiąc zupełnie, zupełnie poważnie, no to Road już nieraz, już nieraz potrafił zaskoczyć, że jednak w tej sferze audio, gdzie wydawać by się mogło, że e, ojca oszukasz, matkę osuka, oszukasz, ale fizyki nie oszukasz, to może i nie oszukasz, ale możesz się z nią lepiej dogadać i Rode faktycznie robił bardzo, e, bardzo, bardzo solidne produkty w no, uczciwych cenach i w dalszym ciągu wydaje mi się, że e, no, ta cena tego Roadcastera Prawdopodobnie jest zasadna. Nie jest to coś, co kosztuje majątek, biorąc pod uwagę możliwości, jakie może zaoferować, ale powiem więcej, jak dopiero wezmę to urządzenie do rąk i sam zobaczę, jak nagrywa. Natomiast jest, pojawiło się jeszcze jedno urządzenie, albo raczej zostało zapowiedziane. Jest to dzieło pewnego startupu, o wdzięcznej nazwie Nomono Sound Capsule, jest to bardzo ciekawe urządzenie, ale jeszcze niewiele o nim wiadomo i też nie chcę tak naprawdę za dużo się wypowiadać na ten temat, ponieważ, ponieważ no co tutaj się, co tutaj się wydarzyło? No mamy, mamy tak naprawdę piękną kapsułę w kształcie jaja, można powiedzieć, tak? Z trusiego jaja, jaja tak, wydaje to, mi się, to, to że to sam. jest dobre porównanie, um, którą, które otwiera się od góry, można to postawić na stole. To urządzenie obsługuje Dolby Atmos, z tego co się zdążyłem zorientować, jest skonstruowane z czterech lavalier majków, co jest też ciekawe, ale ma to jakiś tam sens, jeśli chodzi o uzyskiwanie tego przestrzennego dźwięku, który tam można modyfikować. W zestawie jest ma być dedykowana aplikacja, która podobna ma być bardzo przyjemna w obsłudze, ale jednocześnie e, ale jednocześnie tam dawać całkiem sporo możliwości. I, I z tego, co gdzieś przeczytałem, i tak będzie wymagała płatnej subskrypcji. O, o, <laughs> co to jest to... bardzo ciekawe, biorąc pod uwagę, że z innej informacji, to, to jeszcze są wszystko jakieś tam przecieki, które nie są na 100% potwierdzone, ale w innym artykule prasowym, bo zacząłem śledzić ten Wątek mocno, przeczytałem, że to urządzenie ma kosztować 3000 dolarów. I jeśli faktycznie złożyć ze sobą wszystkie te czynniki, to, to nie jestem do końca pewien, kto będzie grupą docelową tego urządzenia, bo jeśli tam być urządzenie plug-and-play, zedykowaną aplikacją, za bardzo dużo pieniędzy, no to główna grupa docelowa, która chce używać sprzętu plug-and-play, no to nie jest to segment profesjonalny. Więc raczej e, mówimy tutaj o, no nie wiem, prezesach startupów, e, którzy chcą robić swoje kanały audio, aczkolwiek. Może
1: nie nie się kanale audio, co chcą mieć ładnie wyglądające wideo tak, i fotki z, tak. czy z, jakąś, z jakąś wydaje mi się, że
0: tak. Wydaje mi się, że po prostu to są na razie tylko posztaki i to jest jeszcze, oczywiście to jest też produkt startupowy i pamiętajmy o tym, ja jako e, taki typowy milenial się nauczyłem, że produkty, które pojawiają się na Kickstarterze nie różnią się bardzo od tych z zakupów Mango, różni się tylko pokolenia i forma sprzedaży, więc cóż, e, może być różnie. Ja ze startupami mi tego typu zawsze jestem sceptyczny, dlatego roda byłbym w stanie zaryzykować i najwyżej oddać do sklepu, jeśli by mi się nie spodobał. Tutaj? Nie wiem. Jestem bardzo ciekaw tego urządzenia i na pewno bardzo będę śledził testy tego, co się pojawi. W tym, pewnie w najbliższych miesiącach będzie na ten temat trochę więcej wiadomo. No i spodziewałbym się, że, e, że za jakiś czas zobaczymy pierwsze, pierwsze reviews tego sprzętu, bo wygląda na interesujący, aczkolwiek jeszcze nie wiem, jak, jak będzie z jego opłacalnością. Zobaczymy. No, ja w ogóle to, to
1: 3000 tysiące dolarów za 4 krawatówki. Jakkolwiek by to miało być, albo nie być idiotoodporne, bo to przede wszystkim chyba generalnie chodzi o to, że w ogóle ten film promocyjny, który, yy, który może zobaczyć na, na stronie projektu, w ogóle jest też taki sugerujący, że no on sobie poradzi z każdym rodzajem wnętrza czy tam zewnętrza i ktoś sobie tutaj nawet na, tym, na tym filmiku może nawet nagrać podcast przy ognisku w górach, bo wystarczy sobie po prostu przypiąć ten mikrofon i wszystko będzie świetnie i wszystko będzie idealnie brzmiało. Też z niecierpliwością czekam, czekam na testy. To wygląda zbyt pięknie i ci ludzie są zbyt uśmiechnięci i zbyt dużo entuzjazmu wyrażają swoim swoją ekspresją nie tylko werbalną, ale również całym ciałem po włączeniu tego nagrywania, więc no to już tu troszkę popłynął ja wiem, że to są targi, ja wiem, że to jest premiera to musi być wszystko z wielkim przytupem zrobione, no ale Holder horses i, i poczekajmy na coś, co będzie...
0: Zobaczymy, zobaczymy, bo takie rzeczy potrafią się kończyć na wiele sposobów, z czego całkiem sporo z tych sposobów to e, nie są szczęśliwe zakończenia nie, zobaczymy. Eee, cóż, to jest y, w sumie komplet newsów, które ja na dzisiaj przygotowałem. Nie wiem, czy masz coś jeszcze.
1: Czekamy, tak jak powiedzieliśmy już. Czekamy na te, na te bardziej ambitne newsy z Londynu niż y, 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 strusie jaja z mikrofonami w, y, w środku. Y, więc mamy nadzieję, że w przyszłym tygodniu będziemy mogli porozmawiać o czymś y, więcej. Szczególnie, że czekam też na interpretację i na dostęp do tych paneli, które, y, które się odbyły w dużej ilości właśnie y, paneli dyskusyjnych. Podczas tego podcast show w Londynie, no i tam może faktycznie jakieś trendy, jakieś ciekawostki, jakieś dane pojawiły się takie, które możemy sobie omówić, zrecenzować i zinterpretować po swojemu.
0: Tak, dlatego mam nadzieję, że za tydzień, kiedy nagramy te newsy, to będziemy mieli informacje z większej liczby paneli dyskusyjnych niż tylko tego o podcastach z Influencer Live Wrocław, bo z tego, co już zapowiedziałeś wcześniej, wybierasz się tam i opowiesz nam, co tam się ciekawego działo, co o podcastach mówią w Polsce, także tak, Paweł będę, delegatem, będę delegatem. Będę delegatem Urban Media na tej imprezie. A za tydzień za tydzień dowiemy się trochę więcej. Mam nadzieję, że też podcast show. Z mojej strony to wszystko.
1: Z mojej również. Dzięki bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia za tydzień.
0: Do usłyszenia. Cześć.